0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Оль, хорошо, что ты наконец ко мне дошла из одного кабинета <с в <с другой. Мы с тобой долго встречу планировали. И я, если честно, даже чуть-чуть нервничаю, правда. Потому что ты профессионал, ты в журналистике, на телевидении, наверное, столько... Ну, половину моей жизни точно, а мне 27... И половину,
1: половину своей.
0: А, и половину своей. Сколько ты лет здесь на телевидении вообще в целом?
1: 21 год
0: был. 20, ну, я говорю, да. это. А мне 27. То есть, я говорю, это больше даже, чем половина моей жизни. А, давай, наверное, сначала спрошу такой свой вопрос, которым я практически всем гостям задаю. Почему согласилась? Только не говори, потому что мы коллеги, работаем вместе.
1: Нет, мне действительно интересно. И я говорю, где-то, вот мы сейчас разговаривали, понимаю, может быть, выбор. Я иногда произвожу, да чаще всего я произвожу впечатление человека, которого сложно вывести из себя. Спокойного и уравновешенного. Мягкий, спокойный, да. уравновешенный, легкий в общении. И поэтому, наверное, покопаться, ага, что-то в тебе сидит, на самом деле, это, наверное, интересно.
0: Ну вот я чувствовал, что в тебе вот эти вот демоны, они где-то сидят, и ты их, ну ты желаешь их выпустить. Давай, наверное, тогда с тобой сейчас для наших слушателей расскажем, кто ты, чем занимаешься, к чему стремишься, чем интересуешься?
1: А, на сегодняшний день должность моя официально звучит директор авторских программ на телеканале «Новый век». Если говорить, как, кем меня знают, да, то, наверное, люди больше знают меня как автора ведущего двух проектов на телеканале. Один из них – проект «Долгожитель», мы готовимся уже к юбилею через год, к десятилетию о, проекта о, в наших да, силах. Ровно 10 лет будет в январе 2022 -го года, как он выходит в эфир. Проект благотворительный. Очень я важный, думаю, что да. для людей, ну, как бы все равно я сейчас ассоциируюсь в первую очередь с ним. Ну и плюс автор, ведущей программы Качество жизни, где как раз мы разговариваем
0: с людьми. Да, отлично. Тогда я... Первый пункт сразу, который ты написал, сейчас я буду зачитывать хейт-лист Ольги Митрофановой. Mm -hmm. И первое в этом хейт-листе это, что бесит слово бесит. Я не люблю слово бесит, ты написала. Наверное, ты пометила, что это христианская натура протестует, и, наверное, слова нужно употреблять здесь больше. Гневит, выводит из себя и раздражает.
1: Ну да, я просто стараюсь не употреблять это слово в речи, вот именно с точки зрения своего христианского мировоззрения, но я прекрасно понимаю, что я не святая, поэтому есть вещи, которые меня выводят из себя, которые раздражают. Даже если я не бросаю тарелки в стену, но это не значит, что я всегда спокойна и на все готова реагировать толерантно. Нет, я цену не поймала.
0: Ответить. А бесит, это, это вот этимология слова тебя напрягает немного.
1: Да, то есть я не настолько категорично, да, когда люди пытаются сейчас многие, чтобы избежать этого слова, даже приставку без, которая в современном русском языке закрепилась на приставку. Без, как угу. это было, допустим, там в российском языке до дореформенном использовать. Вот. Но само слово бесит, как-то стараюсь все-таки реже употреблять.
0: Хорошо, тогда мы это зафиксировали, запомнили, будем говорить, раздражать, гневит и выводит из себя. Угу. И теперь я зачитываю твой хейт-лист полностью, а потом уже по некоторым позициям, которые я для себя отметил, интересно, мы уже с тобой более подробно побеседуем. Итак, хейт-лист Ольги Митрофановой. «Вопиющее невежество. Нарушение личных границ». Бумажная отчетность — это заявление, бланки, госуслуги и тому подобное. А, когда лето, трасса, на заправке очередь, ты встаешь к колонке, где, машина, где меньше машин, и вот... Тот чувак, что заправляется, решил оставить в баке пистолет и попить кофе, сходить по нужде, а потом еще и выбрать сувениры. То есть это люди, которые задерживают очередь, правильно я понимаю? Так, и у тебя есть еще очень интересный пункт, который прям с бытовухой связан. И там написано, что ну такое, как то сказать, собрание собрание всяких бытовых таких раздражителей. Это шуршание по пенопласту. И ты в скобочках еще написал:
1: даже. Не то, что когда даже когда просто думаю про это. Ой, это ужай. как
0: вилка по стеклу. Это как вилка, я понимаю. Вилку,
1: наверное, вытерплю.
0: Вытерпишь? А шуршание пенопласта нет. Он противный, действительно. Открытые дверцы шкафа. Да. И прям бзик. А не незаправленной кровати, и когда пододеяльник неправильно лежит. И ты написал, что ты как персонаж из «Двенадцатой улево» -го, готова вышить слово «ноги», только бы все лежало правильно. И самый финальный у тебя пункт — это обнаружил, что много бесит в себе. Например, когда что-то не хочешь делать, и откладываешь это, тянешь до последнего. Прокрастинируешь, короче говоря. Да. А, я вот для себя выделил кое-что, и мне интересно по этим пунктам с тобой поподробнее поговорить. И первое – это вопиющее невежество. Угу. Давай, жги, с примерами, можно без имен, без фамилии а вот что конкретно ты подразумеваешь под этим?
1: Ты знаешь, я считаю, что не стыдно не знать, но стыдно, вот агрессивно, ты каких-то верхов нахватался, и ты стараешься это донести, а ты, блин, может, ну, каких-то азов просто не узнал. Угу. Ну, вот смотри, я же там даже пример привела.
0: Я его не стал озвучивать специально, чтобы ты да, его. Да, потому
1: что ты читаешь вот эти прекрасные посты в соцсетях, там все продукты, в которых есть ГМО. Напиток газированный, который мы не называем, там ГМО. Мне просто кричать хоть люди! Ну, блин, ГМО это генетически модернифицированный организм. Там можно сейчас вообще куда угодно углубляться, но организм. То есть там есть органическая химия, есть нет, есть белок. Почитайте состав. Там, блин, кислота, сахар, который от начального продукта миллион сто тысяч раз прошел обработку. Где там организмы? Где они? Только если вы ее оставили. Но зачем ты тогда это репостишь? Современный мир, он в принципе построен на том, что информация очень доступна, но ее нужно проверять. Может быть, это профессиональная деформация, кстати. ты уже докапываешься
0: до мелочей, думаешь, Да, так?
1: потому что я сейчас, даже когда мы с тобой вот собирались разговаривать, я для себя несколько вещей проверила, как оно, блин, будет правильно говориться. Информации много, но ты проверь. Вот Почему важно иметь некие базовые знания, чтобы потом просто вот эти глупости не репостить? Понимаешь? Ну, проверь ты, пожалуйста. Ну,
0: я согласен. Если ты не уверен в чем-то, в что, в чем, что ты хочешь сказать, то и смысл тогда озвучивать свое мнение, потому что можно же оказаться вообще не в самом лучшем свете перед да. людьми. Я
1: говорю, может быть, я начинаю копаться. Или вот было 14 февраль, февраля угу. не так давно, и начинается вот это вот. Это не наш, не православный праздник. Я как православный человек просто святца открыла в общекатолическом в списке Святой Валентин Епископ не почитается на сегодняшний день. Он остался только в отдельных епархиальных... А в православных святцах он есть только в июле. Вот тот самый епископ Валентин, который... Это православный святой. То есть можно... но ранее христианский, ага. но который остался в православных святцах. То есть, люди, ну вы хоть поинтересуйтесь, елки-палки, прежде чем лепить картинки себе вот эти вот, и потом доказывать мне, зачем вы поздравляете друг друга. Хочу и поздравляю, в конце концов.
0: Я прям чувствую, как из себя вот материал пошел, как говорит мой психолог. Это прям не сдерживаешься. Вообще, мне кажется, если бы вы видели Олю, она прям максимально... Так мне да, рассказывает... я так не Да, да, да. Точно. Оля прям, ну, как сказать, раздухарилась немного, да, вот. Хорошо, что нет камер, хорошо, что нет камер, да, вы не видите вот эти мощнейшие жестикуляции, но я думаю, что это бы колорита добавила. про нарушение личных границ. Mm -hmm. Это И ты пишешь здесь «Я из тех, кто за то, чтобы оставить социальную дистанцию после пандемии». И что, вот много людей, которых ты встречаешь, они к тебе подходят, «Оля, Оля, Оля, Оля», и прям начинают тебя обнимать. И знаешь, как э, даже на иконах видел такой прикол, изображали, что за что на самом деле стоит ненавидеть Иуду, за то, что он нарушал всегда личное пространство Иисуса. И он вот так вот постоянно в упор там с ним стоит. Это такая же история у тебя или как?
1: Ну, не совсем. Дело в том, что, опять же, я... Ну как человек с высоким уровнем эмпатии, если мы будем говорить психологическими ага. терминами. Я даже, там, вот есть люди близкий круг, да, которых нормально держать за руку, там, поцеловать и обнять. Вот есть масса там, героев мо моего проекта, с которыми мы со временем переходим там на «ты» и можем заехать друг к друг другу чай попить. И Я могу поддержать даже малознакомого человека, допустим, там, приобняв его, подержав за руку ребенка. Вот это немножко другая ситуация. Но когда... А в очереди тебе дышит в спину, когда mm -hmm. водитель автобуса, а я, к сожалению, ну, к сожалению <свят> счастью, я редко езжу в общественном транспорте, говорит мне ты, хотя он видит меня первый и последний раз. И вот меня это прям Пани братство как какое-то, Начинает да? ломать, да, потому что, ну, мне не со всеми вот так вот комфортно, да, для того, чтобы мне заглядывали через плечо, поэтому вот если люди стоят, я вообще вот массовые мероприятия мне из тех, кому ближе, вот какой-то общий круг, где можно посидеть, поболтать. Mm -hmm. Вот массовые мероприятия, я там не очень себя удобно чувствую, потому что вот толпа, ты теряешься, ты стираешься. Ну, меня а это... как
0: то вот смотри, ты же журналист, и тебя наверняка посылали еще давно, давно в поля, когда ты ездил и снимал какие-то массовые мероприятия. Как ты себя там чувствовала?
1: Нет, это немножко другая история, кстати говоря. Ты там, в общем-то, свое я-то сохраняешь. Mm. И работу люблю за то, что тебе как раз есть возможность общаться не с толпой, а каждый раз вырвать из нее другого ah, человека. Да. И я и студентам своим все время говорю, что как только вы вырвали из истории конкретного человека и через персонификацию, ну я опять умными словами, то есть на его истории показали другому, что это тоже про меня, когда толпа перестает быть обезличенной, для меня это хорошая история. То есть, значит, там все нормально. Я увидела таких же, как я, это все совсем другое. А
0: как ты тогда реагируешь на тех людей, которые, знаешь, там в автобусе тебе тип, в спину дышит, или водитель тебе тыкает? Вот как ты реагируешь на это? Или ты ничего не говоришь?
1: Мне очень неловко становится. Это вот, знаешь, чувство неловкости из за другого, которое происходит. Стыд,
0: раз мы уже сегодня тут бросаемся да, терминами.
1: Потому что, опять же, вот в силу такой специфики программы меня узнают, знаешь, где? В медицинских учреждениях. Угу. А это очень неловкий момент, когда ты в кабинете флюорографии, например, находишься. Тут, ну, тут какое интимное пространство. Тут вообще э, ты такой эти раздетый и беззащитный перед людьми. И женщина говорит, я же вас знаю. В этот момент я не хочу, чтобы меня Зачем, знали. да? Дианон я такой хочу, неприятный. Я хочу, чтобы сделали вид, да, что все нейтрально.
0: А такое бывает, да? Частенько встречается. Это пример. Ну, я к тому и говорю. То есть часто такое бывает, что тебя прям... Не настолько
1: часто, но бывает.
0: Но достаточно часто, чтобы тебя этим бесить раздражать, прошу прощения, гневить. Вот
1: вот тут скорее в неловкое состояние.
0: А в неловкое. Вотит, когда
1: я даже не знаю, как реагировать на эти вещи.
0: Следующий пункт, один из моих любимых, я, я сейчас объясню, почему. Потому что я, у меня тоже была работа, где нужно было э, возиться с бумагами. И у тебя этот пункт, бумажные отчетность, заявления, бланки, госслуги и тому подобное. И у меня была работа, которая где-то процентов на 70 состояла из того, что ты какие-то служебные записки пишешь, какие-то договоры там оформляешь, став, ставишь 500 печатей, все это нужно сделать еще копией. И вот ты сидишь, и почти весь день у тебя уходит только на это. И я ушел, потому что мне не нравилось этим заниматься. Я понял, что я трачу свое время на то, что мне неинтересно. Конкретно у тебя здесь в чем раздражение появляется?
1: Ну, я тоже там пыталась уточнить, у меня появляется какая-то паника, когда, знаешь, там в классе, ты, ты знаешь, как в школе, ты поймешь, что сейчас не 10 клеточек, а 9 отпустишь, отступишь, и тебе сразу снимет оценку. То есть ты уже какой-то вот не такой, ты неправильный. Ты можешь обладать какими угодно там профессиональными качествами, но тут ты, блин, чего-нибудь не так надел, и все, я чувствую себя дурой. Серьезно? Такой вот Да, вот в этой, во всем. Поэтому, как только меня, ну, мы все в силу необходимости вот в эту бюрократическую систему затаскиваемся. У меня начинается. Это вот был единственный, наверное, за последнее время случай, когда я вышла из себя, потому что мне нужно было выполнить некоторое количество вот этих бюрократических вещей. Я покупала машину. И я смотрю, боже мой, думаю, какое чудо, вот появились там госуслуги, ты можешь в электронном виде Никуда зарегистрироваться, да, оплатить, никто как раз-то в очереди не стоит и локтями тебя не толкает. И как же все хорошо и прекрасно. То есть я поняла, что в это время я подъеду туда, в это время я сюда приеду, там в салон, тут сдам, тут получу, и там через два часа я должна буду приехать в ГАИ. И тут я понимаю, что я вроде все сделала правильно, тут мне не приходит э, квитанция на оплату госпошлины. Я думаю, ладно, я оплачу на месте, была же такая возможность. Не приходят какие-то документы. Когда приезжаешь к назначенному времени, думаешь, ну вот я наконец-то вот сделала вот все да. правильно в этой бюрократической машине, тебе говорит, нет, этот сервис у нас не работает уже 4 дня. Ну почему нельзя повести человека, что он четыре дня не работает?» Квитанции у нас теперь оплатить нельзя. Вы съездите за два квартала куда-то в какой-то банк. Только тогда вы пропустите время, на которое вы записаны, и вам придется, в общем, по новой весь этот, этот проходить, и тут начинается паника, потому что ты только собрал всю волю в кулак. Собрала. Все, mm -hmm. все, все вот этот алгоритмы эти бюрократические выпы, оказывается, что нужно все заранее, потому что ничего это не работает. Никакая-то система электронных очередей и прочего. И тут просто сбой в программе. Я начинала... Сорвалась, высос... да, я сорвалась, и я чуть ли не, не, не до слез кричала. О. Да, ну почему, говорю, если это не работает, почему нет информации на сайте? Если нет возможности оплатить, почему нет какого-то оповещения? То есть все есть в современном мире, но почему это не работает? Ну,
0: Потому что люди тоже не автоматы, видимо, да, не компьютеры. И где-то кто-то что-то упустил, и поэтому вот, видимо, такая петрушка получилась. Но я согласен с тобой. Нет, ну,
1: может быть, для кого-то действительно спокойная ситуация, но вот именно такого рода вещи, Нет. они просто меня выводят. Для,
0: для меня то же само. самое, знаешь, нужно... Там... Там... <с> Заполните какой-нибудь бланк, я помню, я заполнял, у меня есть ипотека, да, признаюсь, при всех, да. У меня есть ипотека, у и как-то мне... Есть кредиты, вот, да. вот. И мне нужно было на возврат средств заполнить бланк, и там какие-то такие формулировки я просто смотрю и я, ну, я не понимаю, что мне нужно делать. то есть Вроде как не глупый да да ну как я э, магистр рекламы и связи с общественностью <с не смог справиться вот с этой вот штукой мне пришлось подходить к тетеньке и говорить как это что я сюда должен вписать потому что там, мало то там формулировки какие-то нечеловеческие получается и ты вот отметила, что ты чувствуешь себя школьницей это, ты действительно не ну это бессилие какое-то да ты ощущаешь да. Я думаю, что у многих у потому многих Потому что ты людей не понимаешь, такое. как бороться,
1: вот, в, в, вот когда ты попадаешь в эту систему. Даже
0: Google, даже Google может не спасти тебя. Ты мне сказала, что тебя еще ты не вписала, но тебя бесят феминизмы, феминитивы.
1: Да, есть... Давай, очень скользкая
0: тема, потому что мы сейчас можем с тобой здесь наговорить, а в нас потом будут палки и камни лететь.
1: Я понимаю, потому что на сегодняшний день использование всех этих вещей, оно как бы предполагает принадлежность вот полу. Да, нет, даже не полу. А к некоторой группе людей, которые вот транслируют определенные ценности, а, я которые, понял. ну, наверное, я за, слад... за золотую середину, но если там, выбирать вот такую как бы продажную женственность, то что есть там на одной чаше весов на сегодняшний день и женщины, которые борются за равные права, я, наверное, больше буду на стороне вот этих вот самых. Но мне вот просто режет слух вот эта вот вся история. Опять же, можно как угодно говорить, что это вот предполагает, да, некую трансляцию ценностей, некое вот такое... Уравнивание между да, собой. бетонирование на вот каком-то профессиональном поле, я не понимаю, почему для этого нужно, наоборот, коверкать язык, потому что, опять же, если мы обращаемся к практике тех стран, где аналогичные движения там действуют, ну, где-то в больше-меньшей в степени, там, наоборот, идет упрощение языка для того, чтобы не подчеркивать эту гендерную принадлежность, да? ну, то есть там, где было раньше, там мэн теперь вот некое просто нейтральное обозначение профессии, поэтому… Нет, если кому-то будет приятно, если придет ко мне в гости, например, в эфир человек и скажет «женщина», ага. «женщина», э, и скажет категорически «называйте меня там авторша» или еще как-то, я буду, хотя мне это будет резать слух. Но, например, если спросят, как обращаться ко мне, я скажу «нет, я редактор». И в этом смысле как раз не надо цеплять мою профессиональную принадлежность половой. Я хочу, чтобы все-таки меня оценивали я за то, чтобы оставаться женщиной. вот для меня все-таки гендерные роли в виде женщина-мама и мужчина-отец это то, что ну, в моем сознании должно остаться такими закрепленными вещами. Всегда-всегда. Ну, Но хочу, чтобы меня оценили по профессиональному качеству. Я не понимаю, для чего, почему это должно тогда звучать некрасиво.
0: Ну, суть да, в том, что назови тебя там авторкой, редакторшей или редактором и автором. Ну, вот суть от этого... Мне
1: нравится да. редакторша. Какая-то сразу ну, такая то тетка, которая идет и бьет кулаком по столу.
0: Да, еще в какой-нибудь редакции газетной сиди, да, я редакторша. Вот это вот самое. Ну, слушай, я где-то с таким мнением встречался, что в принципе... Русский язык — это же наш язык. Да. И он менялся с годами, с временами, как только ему вздумывалось. И вздумывалось с тем людям, которые отвечали, собственно, за трансляцию правил русского языка. И вот я встретился с таким мнением, что это же наш язык, и в целом мы вольны с ним обращаться как угодно. Вот, там, говорит авторка, говорит редактор, что там тоже э, договоры и договора, и вот эти вот все вещи, э, в принципе, я не, не то что придерживаюсь этого мнения, просто оно интересное, что мы можем как угодно слова коверкать, и нам за это ничего не будет.
1: Нет, это да, я ведь еще год перед тем, как поступить на режиссерский телевизионный факультет, поручилась на филфаке, который, угу. ну, журфак отделения, вот, и с удивлением обнаружила после школы, что, оказывается, в русском языке практически нет правил. Ученикам говорить не надо, чтобы это не было таким бы возвращаться к первому <свят> Да, но язык очень пластичная система, но есть то, что очень агрессивно внедряется, очень режет ухо, и вот на сегодняшний момент это вот как феминизмы, раз вот и всякие да? Да,
0: Давай самые, э, топ самых ненавистных тобой феминизмов. Ну, там, Ну, пять. ну
1: наверное, редакторша это будет... Да, ну, честно говоря, даже себя вот этот топ не составляла. Поэтому... Ну вот
0: что тебе встречается больше всего и тебя раздражает? А это, как
1: правило, вот вещи, которые с нашей профессией связаны редакторша, продюсерша, авторша блин, режиссерша, вот вообще какое-то очень И слова. ты
0: как человек образованный, ты не можешь, да, мимо себя это пропускать?
1: Нет, возможно, образованные люди скажут, что это нормально, это норма, с точки зрения образования слов ничего там такого криминального нет, это, наверное, больше такая эстетическая история.
0: А действительно, ну какая разница, назову я тебя фотограф или фотографша, ну, вот. суть в том, что ты сделаешь, суть в том, как ты сделаешь свою работу в твоих умениях и навыках, поэтому, дорогие девушки, я тоже, я ни в коем случае не не умоляю вот эти возможности употребления феминизмов, но иногда это звучит очень странно, мягко говоря. Очень странно.
1: Нет, люди захотят оспорить, бога ради. <свят> да,
0: да, да пусть спорят. Это только мое мнение, я ни на кого его там не перекидываю, не транслирую, просто мне иногда тоже это раздражает. Еще, знаешь, меня раздражает вот, это правильно, но когда говорят, говорят не в рассказе «во», а в рассказе «ве», или когда говорят... А, я
1: уже пережила. <свят> вот, <свят> и когда
0: говорят не в увара а в «увара-ве», я не знаю, почему, я не знаю, почему меня корежат. Я не живу ни в одном из этих населенных пунктов, и друзей, знакомых у меня, насколько я понимаю, там нет. Но не могу понять, почему. Вот меня тоже это колбасит. Хотя, казалось бы, ну что такое? Ну это же по правилам. Но вот как-то... Это все равно, что Москва и Москве, видимо, это оттуда же. Ну да. Просто Москва, наверное, более привычна для меня. Пункт конструктор, где из бытового у тебя шуршание по пенопласту, открытые дверцы шкафа и прям зик не кровати, когда подъяльник неправильно лежит. Ты перфекционист.
1: Я не знаю. Вот тут, может быть, психологи найдут еще какие-то эти... Я не могу сказать, что я прям перфекционист, и я там первым делом прихожу домой и бегу все раскладывать по полочкам. Я могу расслабиться, отдохнуть, забить и сказать, ай, ладно, завтра сделаю, и ничего с этого... Но дверцы шкафов я постоянно закрываю, если где-то чего-то. Вот все должно быть вот так вот. Вот расправленная постель, я не знаю, что это такое. То есть для меня, даже если я очень сильно болею, Uh, все равно вот все убрать, все заправить, дайте мне пледик с подушкой, я так буду лежать. И поэтому даже, допустим, какие-то фотографии в соцсетях, где, например, человек фотографируется в новом платье и на фоне вот такой вот кровати, ну, для меня это настолько личное пространство, это, ну, я не знаю, как в белье или еще что-то. Поэтому тут вот все... Смена деятельности произошла, порядок навели, ну и под одеяльник, да, я шучу про это своим домашним. Говорю, ну, положите правильно, иначе я... А говорю... то есть прям
0: действительно тебе тебя важно, чтобы вот тут ноги, тут голова?
1: Да. Чтобы вот там, где кнопочки или еще что-то, меня немножко... Ну, жизнь же иногда поворачивает нас против наших этих вещей. Когда... Ребенка отправляла первый год в лагерь этот, летний вот, при школе. И там нужно было с собой постельное белье привезти. И там я злилась обратно, потому что им буквами N обозначили низ простынки и низ всего. Но, видимо, так по санитарным нормам положено, но потом ничем не отстирывалось, и это мне тоже А
0: ты всегда такая была с детства? Или это вот когда ты уже более осознан в возрасте, когда там замуж вышла и так далее? Как это произошло?
1: Ну, в нет, в детстве, кстати говоря, наверное, нас так воспитали, то есть мама тоже так встали, пшть, все, кровать в порядок привели, дальше идем уже заниматься какими-то своими другими вещами. Поэтому это, наверное, идет из семьи, да. А когда у меня уже появилась своя семья, и тут я уже стала обращать на это внимание, когда муж говорю, ну ты неправильно под издельник положил, какая разница? Я говорю, нет, ну вот, вот это вверх, вот это низ, да, и он должен лежать именно так.
0: у меня, похожий бзин. А иначе мне вот. У меня вот, знаешь, похожая есть ситуация, только не с заправленной кроватью, а кружки, стаканы, когда это берут и ставят не на подставочку для стакана, знаешь, в друзьях у героини там одной, Кортни Кокс, который играл, вот у нее тоже, чтобы не было вот этих разводов, я говорю, так, я еще купил новую мебель, и не дай бог у меня будут какие-то вот эти кружочки, меня это прям будет действительно выводить из себя. Потому что, когда ты сам зарабатываешь себе на какие-то вещи в дом, на мебель, я это понял. И понял, почему мои родители иногда бесились, когда я что-то там мог всковырнуть. Это все куплено накровно заработанное. Вот поэтому ценность вещей, она... Вещизм, конечно, это такая штука, но ты понимаешь настоящее, вот что за этим стоит. И про дверь с шкафчиком мне расскажи, что это за боль такая у тебя?
1: Ну, это такая семейная. Муж не всегда закрывает, при том, что, говорю, ко мне в бытовом плане, наверное, претензий на порядок не меньше. Но мне надо закрыть. То есть вот достал, закрой, достал, закрой. То есть вот и тут у нас есть, ну какая разница? говорю, Нет, ну вот мне есть разница. Говорю При том, что ко мне в этом плане тоже может быть масса-масса претензий, но вот мой этот вот что...
0: И ты что, ночь не уснешь, если вот ты будешь смотреть, у тебя шкаф перед тобой, и там вот так чуть-чуть на пару сантиметров приоткрыта тумбочка?
1: Не, ну тут это вообще надо что-то подкручивать, это отдельная история. Но если дверца будет открыта, я, конечно, встану и закрою.
0: То есть такое, да? До такого... Ян Буй ко мне приходил, он рассказывал, что бесит грязная посуда, и он даже иногда лежит на кровати, потом встает и понимает, что завтра ему нужен будет чайник наполнить в раковине, а там куча посуды, и он встает среди ночи и начинает там посуду эту мыть. Вот, то есть ты также можешь пойти там или в другую комнату и прикрыть. посуду,
1: кстати, на нас семье моет супруг.
0: Я тоже, моя посуда меня это успокаивает. От других вещей помогает расслабиться.
1: Поэтому там моя задача до ужина, его задача после
0: ужина. Разделяй это, ну, Мне кажется, мужчина и женщина, когда они находятся в отношениях, они должны быть командой, и тогда будет все круто. Но это мое мнение. В финале я тебя попрошу во-первых, я надеюсь, что мы с тобой поболтали, Смотри, ты улыбаешься, у тебя хорошее настроение, я надеюсь, что тебе в какой-то степени это помогло выговориться, да, посмеяться над какими-то вещами, которые тебе действительно неприятны, может быть, в следующем они тебя не так будут раздражать и выводить из себя.
1: А может быть, кто-то посмотрит на себя со стороны, и я, опять же, посмотрю на себя со стороны и подумаю, ведь есть же масса вещей, которые могут быть неприятны другим людям. Да,
0: это из такое хорошее зеркала, потому что мы в той или иной степени оказываемся в похожих ситуациях. когда ты мы можем забыть да. закрыть э, дверцу у шкафа. Но ты Или... сказал
1: про кружки, у меня сразу мысль, блин, как вот у меня на рабочем столе сейчас кружка не помытая стоит, потому что...
0: Ну. Что-то
1: пила, отсматривала, бегом сюда и прям как-то так даже.
0: Вот, повод задуматься, да. повод задуматься. В конце... Хочу попросить тебя назвать несколько вещей, которые помогают тебе справиться со стрессом. Я всех своих гостей прошу это сделать. Вот, например, взбесила тебя та же самая несчастная тумбочка. Или что-то в очереди, кто-то тебе в спину настолько надышал, что домой приехал, тебя трясет. Как ты избавляешься от стресса? Вот что ты делаешь, чтобы отвлечься и поднять себе настроение? Три каких-то способа, действия, которые могли бы также сделать и наши слушатели?
1: Вот это, наверное, ну, самое сложное, потому что я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные способы. Я не, и, и даже я не была готова к тому вопросу, а я понимаю, что вот я несознательно ведь ничего не делаю для этого. Мне кажется, это... Ты такая, пережидаешь такая, просто? Это такая, само собой, выравнивающаяся какая-то система. Я даже не могу сказать, что я что-то в ванную ну, прийти, там заполнить, отдохнуть, но ну, я ее и так, посмотреть какое-то любимое кино, ну я и без того могу себе это позволить сделать. Вот, поэтому... Штука в том, что я действительно ничего не делаю специально. Кстати говоря, я успокаиваюсь за рулем. Ты знаешь, в чем штука? Хотя я и указала вот этот момент, да, когда. Да, 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 да. Про чувака. Там, да. Да, на, на трассе. Но это больше связано вот с, с тем, что ты ценишь время, да, и понимаешь, что ты его теряешь. Это другая история. Вот, А вообще, вот, например, за рулем меня очень сложно вывести из себя, потому что, может быть, я 10 лет за рулем ровно, и от того, что, может быть, изначально ставишь себе такую задачу думать из-за себя, из-за того парня, который едет в соседней машине, поэтому, вот, особенно если это дальняя дорога, то есть для меня, в принципе, провести время за рулем это такой хороший антистресс. А если еще теплое время года, ты можешь выехать куда-то за город, но это прям антистресс такого Прокачано, пролонгированного да. действия.
0: То есть. По совету Ольги Митрофановой, друзья мои, если вы злитесь, если вы нервничаете, это, что это не
1: всем подходит. Я понимаю. И некоторым людям в таком состоянии точно не нужно садиться.
0: А, ну да, хотя с другой стороны, если ты сильно злишься, то можешь дело то наделать, пока едешь по дороге. Ну, тем не менее, тогда возьмите себе такси и поезжайте куда-нибудь за город, отдохните, погуляйте со своими домашними, близкими и расслабьтесь, да, подышите свежим воздухом, потому что мне тоже это помогает. Я иногда уезжаю к родителям к себе туда, в деревню, и вот там хожу и дышу сосновым воздухом. Мне это помогает.
1: К родителям я бы с радостью уезжала. Для меня это тоже такое место перезагрузки абсолютно, К сожалению, очень редко, потому что это очень далеко, и как бы мне не хотелось хотя бы несколько раз в год туда приезжать, но вот в прошлом году получилось всего один день весь год провести. Но так... я бы очень хотела. Это обнуляется. Это бы единственное место, где я могу вот жить здесь и сейчас и отключить голову о том, что у тебя будет Потом, как тебе сделать вот это.
0: И -то... Тогда мы объединим один, э, вот эти три совета, которые тебя просила назвать, мы объединим это в один и скажем, что если вы себя хорошо контролируете, вы сядьте, проедьтесь куда-нибудь на машине, и желательно за город, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом. А. Это, наверное, вам поможет действительно отвлечься от какой-то суеты и свой, да, свой нервяк успокоить каким-то образом. Оль, спасибо, что пришла.
1: Спасибо. Тебе. Я думаю, хорошо. Мне было интересно, правда. Да. Мне, Мне тоже зря. было интересно.
0: А Я нервничал. Я нервничал, но я надеюсь, что, дорогие слушатели, не будут расстроены нашими с тобой диалогами, да, а наоборот, что-то для надеюсь, себя. Я надеюсь,
1: что я их не разочаровал. Нет, я нет, не идеальная.
0: Нет. Все хорошо, я думаю, прошло, поэтому. Ставьте лайки, комментируйте и жду всех желающих поделиться своим, своей болью и своим хейт-листом. До встречи! Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».